0: 김배 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 민주당이 전당대회 규칙을 두고 내부 갈등을 벌이고 있는데요. 안규백 전당대회 준비위원장이 사퇴하는가 하면 이른바 친명계 의원들은 기자회견을 열고 전당원 투표로 규칙을 정하자 이렇게 주장을 했는데요. 그 가까운데 한 명이죠 김남국 의원의 입장 이부에서 직접 들어보겠습니다. 3부에서는 김종인 전 국민의힘 비대위원장 연결해서 최근 윤석열 대통령과 여당의 지지율 하락 현상 그리고 경제위기 대책과 인사 논란 등등에 대한 평가 들어보겠습니다. 7월 6일 수요일 김종배 씨 선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 종배 시선집중 3주년 이벤트 나에게 시선집중이란? 여러분의 삶의 시선집중은 어떤 의미인가요? 시선집중을 향한 여러분의 마음을 문자에 담아 보내주세요 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 부과되는 문자메시지 샵 8001번 또는 스마트라디오 미니 게시판에 남겨주시면 되고요 매일 10분을 선정해서 JB의 얼굴이 그려진 기념 티셔츠와 종비기 부채를 보내드리겠습니다 촌찰님들 나와 계시죠?
0: 뉴욕에 뉴욕 타임즈가 있다면 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈. 네, 더마가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요, 더마가입니다. 좀 전에 알려드린 나에게 시선 집중이란 저희가 지금 메일 받고 있는데요. 이 네. 004님이 방송 시작하기도 전에 미리 음. 보내주셨어요. 음. 시선 집중은 나에게 자명종이다. 잠 깨기 싫은 아침 힘찬 기상나팔 소리 같은 시그널 음악으로 나를 깨워주며 네. 늘 생각할 거리를 던져주고 삐딱선 정신으로 바라보게 하며 음. 무심한 정치를 잘 알지 못하는 나를 잠들어 있는 나를 깨워준다라고 하셨네요.
0: 더마카 목소리 들으면 잠을 잘 수가 없죠.
1: <웃음> 왜요? 네?
0: 왜요? 칼칼해서.
1: 아 칼칼한가요? 음. 약간 언중유골이신것 같은데.
0: 제 네. 목소리만 들으면 잠이 더우죠.
1: 아이 뭐 나름 달콤하십니다.
0: 네 나긋해서. <웃음>
1: 네. 여기까지 하시죠. 네. 더 이상 받아칠 수가 없네요. 제가.
0: <웃음> AES 타임 갈까요? 네,
1: 네. 어제 대통령의 나토 순방 중에 대통령실이 공개한 사진에 대해서 저희가 이 시간에 잠깐 짚었었는데요. 네. 이번에는 사람 논란이 불거졌습니다. 네. 대통령실 직원이 아닌 민간인 신분의 여성 한 명이 대통령 부부와 대통령 전용기를 함께 타고 대통령 숙소였던 호텔에 모으면서 경호상 기밀사항인 김건희 여사의 일정과 의전을 확인하는 등 사실상 제2부속실 역할을 했다 이런 보도가 어제 나왔는데요 이 여성은 검사 출신으로 윤석열 대통령의 대선 캠프부터 함께했던 이원모 대통령실 인사비서관의 아내라고 합니다 한때 대통령실 직원으로 채용하는 방안을 검토했었지만 무산이 됐고요 그럼에도 불구하고 이번 해외 순방에 동행을 한 건데요 논란이 되자 대통령실은 이렇게 해명을 했습니다. 이 여성이 오랜 해외 체류 경험이 있고 국제행사 기획 역량을 바탕으로 이번 순방 기간 각종 행사 기획 등을 지원했다. 별도의 보수를 받지 않아 문제가 없다. JB, 정말 문제가 없는 건지 짚어주시죠.
0: 별도의 보수를 받지 않아서 문제가 있는 거죠. 거꾸로 보면. 아 왜요? 아니, 그 보수를 지급을 했으면 보수 지급의 근거가 나올 거 아닙니까?
1: 음흠.
0: 그러면 그것이 기록에 다 앉게 되는 거고 그 활동 자체가 공식 활동이 되는 거잖아요. 네. 그런데 별도의 보수를 지급하지 않았으니까 어떻게 되는 겁니까? 이 사람은 사실상 유령 역할을 했다는 얘기밖에 안 되는 거잖아요. 서류상으로는. 음. 아하. 그러니까 오히려 더 이게 문제가 있는 거 아닙니까?
1: 대통령실은 그걸 민간인 자원봉사라고 표현을 하게 아, 그러면 되는데요.
0: 그러면 저희가 저기 그 대통령의 국정수행에 조금이라도 도움이 되게해서 제가 가서 자원봉사한다고 하면 무조건 받아줍니까? 대통령실에서. 아니지 않습니까? 네. 조금 전에 더마가가 전해준 내용에 답이 있는데요. 사실상 제2부속실 역할을 수행했다고 했잖아요. 여기서 사실상을 공식상으로 바꾸면 돼요. 음흠. 여기서 뭐이 자리에서 여러 번 얘기해서 입이 부르틀 정도인데, 아니, 제2부속실 만들라고요, 도대체. 왜안 만듭니까? 네?
1: 공약을 파기할 수 없으니까요.
0: 아니, 그러면 모든 게 이런 논란, 이거 한마디로 얘기하면 사선 논란이잖아요. 사선 논란. 네. 아니, 공식적으로 그 파트 만들어가지고, 사람 뽑아서 역할 부여하고, 기록 남기고, 음. 노동을 했으면 노동의 대가를 주고, 그러면 깔끔한 거잖아요. 네. 왜 이렇게 계속하냐고요? 그러면서 왜 자꾸 논란을 자초하고? 이렇게 윤석열 대통령이나 김건희여서 본인에게 도움이 되겠습니까? 대통령실에 도움이 되겠습니까? 아니, 왜 이렇게 그런지 정말 이해를 못하겠어요?
1: 네, 499군님, 이것도 능력주의인가요? 떳떳하면 채용을 합시다 라고 해주셨고요. 음. 어, 이 의영님은 보수를 지급하지 않는 권한 없는자가 영부인의 일정을 관리한다고요? 그게 비선실세 아닙니까?라고 응. 해주셨고요. 응. 적토마님, 도대체 이 정부는 왜 이러는 걸까요? 그러면 경비는 누가 지출을 했나요? 응. 본인이 내셨나요?
0: 뭐 호텔에서 그러니까 뭐 숙박비나 이런 거 이런 것도 지급을 했다는 거예요. 대 항공기
1: 값은 어떻게 되는 거죠?
0: 그것도 대통령실에서 지급을 했는데. 한 거죠. 그러니까 보수를 받지 않았다라는 이야기도 사실은 반만 맞는 이야기인 거죠. 네. 왜냐하면 이 사람이 역할을 하는 데 있어서, 니가 그러니까 뭐냐면, 항공편이나 숙박편 같은 경우는 편의를 제공을 했으니까, 그건 비용 아닙니까? 따지고 보면? 그렇죠. 그렇죠. 그런데 더 문제는, 거기에서 기자들도 동생 했지만, 신원조에다 오고 하잖아요. 네. 비행기 타려면, 공군 이루기 비행기 타려면. 그런데 이런 거 거쳤냐라는 거잖아요.
1: 근데 문제는 이분이 지금 대통령 인사비서관의 배우자잖아요. 네. 그러면 또 채용을 할 경우에는 이런 논란이 불거질 수도 있지 않습니까? 부부가 대통령실을 근무한다.
0: 그 전에 지금 제가 뭔가 말씀드리고 싶었던 게 뭐냐면 아니 하필이면 하고 많은 사람 중에 어떻게 인사비서관의 부인이 또 이렇게 그까 그러니까 일을 하느냐라고 하는 문제가 제기될 수 있다. 네. 결국은 아무리 좋게 봐도 아름아름으로 그까 그러니까 사람 구했다는 얘기밖에 안 되는 거잖아요. 아니, 일국의 그국권 수이자 행정수반이 일하는 데 있어서 사람을 쓰는데 이렇게 쓰는 겁니까? 그건 아니지 않습니까? 그런데 왜 그러면 이런 일이 발생을 하는 거겠습니까? 여기는 또 다른 스토리가 있는지 그건 뭐알 길이 없는 거지만은요. 제2부속실이 만들어지지 않고 어떻게든지 그 눈을 피해가면서 하려고 하다 보니까 아름아름으로 가는 부분도 있는 거 아니겠어요? 네. 그러니까 계속 악순환인 거잖아요.
1: 이것이. 그러니까요. 제일 좋은 건제이부속실 만들고 공개 채용을 해라. 이분을 아니, 채용하라는 것보다는 공개 채용으로 능력 있는 자를 어, 채용하라. 아니, 이 말씀이신 좀, 거죠? 날도
0: 더운데 좀 깔끔하게 갑시다. 깔끔하게. <웃음> 9583님.
1: 음. 사단장집 김장가던 중대장 사모님 생각납니다. <웃음> 라고 꼬집어 주셨고요. 아, 신,
0: 비유는 정말. 예, 예, 예.
1: 신토박님은 음. 모든 공식 시스템을 무너뜨리고 그 기능을 사유화해서 점유하는 거 아닙니까? 라고 또 꼬집어 주셨고요. 오5사9님 예. 그런 전문성 가졌다는 사람들이 가서 한 나토에서 그렇게 의전 사고가 났나요?라고 또 촌철을 날려 주셨는데요. 뭐 이런 사고가 계속 반복되는 일은 조금 정말 의아하다. 이렇게 좀 정리를 해야 될것 같습니다. 아니
0: 이런 게 대통령의 국정수행 지도에 도움이 될 일은 전혀 없잖아요.
1: 그렇죠. 국정수행
0: 지도를 깎아먹으면 깎아먹었지. 네. 아뭐 이런 얘기를 할 필요가 없겠네요. 지지를뭐 신경 안 쓴다면서 의미 없다고. 별 의미 없다라고 네. 말씀하셨습니다. 네. 그럼 넘어가겠습니다. 네.
1: 네. 뉴스와 분석에 함께하는 재미타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 장관 인성과 관련해서 윤석열 대통령이 어제 두 마디 말을 남겼거든요. 함께 들어주시죠.
1: 출근길에 기자들과 마주한 윤석열 대통령은 김승희, 박순애,
0: 두 장관 후보자에 대한 검증이 부실했던 거아니냐 지적에 작심한 듯 이렇게 받아쳤습니다. 전 정권의 그 지명된 장관 중에 이렇게 훌륭한 사람 봤어요? 또 다른 질문 반복되는 문제들이 사전에 충분히 검증이 가능한 것들이 많았거든요. 이게 인사... 다른 정권 때하고 한번 비교를 해보세요. 사람들의 가지나 이런 식으로. 윤 대통령은 이어 만취운전과 갑질 의혹 등의 논란에도 불구하고 임명을 강행한 교육부 장관 임명식에선 공개적으로
1: 격려하기도 했습니다. 뭐,
0: 임명이 늦어져고 어? 언론에 뭐. 야당에 공격받나고 그생
1: 많이 했습니다. 소신과 잡으십시오. 네, 그, 어제 종일 논란이 됐던 얘기들인데요. 음, 좀 평가를 해볼까요?
0: 맨첫 번째 목소리는 그저께 목소리죠. 아무튼 그 정리하고요. 윤석열 대통령의 화법은 한마디로 얘기하면 비교화법이잖아요. 우리가 그들보다 못한 게 뭐냐 네. 이런 화법이잖아요. 이건 전형적인 갈라치기 화법이잖아요. 그러니까 중요한 점은 이런 갈라치기 화법이 나오는 배경 이거 같은데요. 학생들이 치르는 시험은 두 종류가 있지 않습니까? 절대평가가 있고 상대평가가 있거든요. 자기 실력에 대해서 확고한 믿음이 있는 학생은 상대평가보다는 절대평가를 선호를 하죠. 그렇죠? 네. 이를 통해서 변별력과 차별성을 극대화하려고 하죠. 나는 시험 잘 본다고 라 확신하는 학생들 같은 경우는. 반면에 자기 성적에 대해서 믿음이 약한 학생은 상대평가를 선호합니다. 이걸 통해서 못해도 중간은 가는 결과를 얻으려 하죠. 그러면 윤석열 대통령의 갈라치기 화법이 나오는 배경은 뭘까요? 이것과 아주 저는 유사하다고 보는데 연속되는 인사 논란에 대한 항변 논리로 본인이 그토록 강조에 맞지 않던 공장과 상식이 아니라 비교 우위, 바로 이 논리를 집어든 거잖아요. 그만큼 자기 확신 자신감이 떨어졌다는 반증이다. 음... 절대평가보다는 상대평가 쪽으로 지금 방향을 잡고 스텝을 놓고 있다 이렇게 봐야 되는 거 아니겠습니까
1: 네 그리고 또 전정부와 비교합법 최근 들어서 사실 여러 번 있었습니다 네. 제가 모아봤는데요 잠깐 들어보시죠 뭐 과거에 민변
0: 출신들이 아주 뭐 도배를 하지 않았습니까 과거 일을 수사하지 미래 일을 수사할 수는 없잖아요 뭐 민주당 정부 때는 안 했습니까 지난 5년 동안 바보 같은 짓을 안 하고 이 원전 생태계를 더욱 탄탄히 구축했더라면 지금 아마 경쟁자가 전혀 없었을 것이라고 저는 확신합니다. 네, 뭐 갈라치기 화법에 대해서는 더 이상 말씀을 안 드리겠는데요. 자, 어, 궁금하고 우려되는 점은 이런 갈라치기가 자기 정당화의 논리 내지 항변을 넘어서 행동으로 이어지는 경우입니다. 그 행동이 우리의 결속으로 한정이 된다면 모르겠는데 그걸 넘어서서 그들에 대한 단속으로 확장이 되면 좀 문제가 심각해지는 거 아니겠습니까? 그런데 한 걸음 더 나가보죠. 여기 더 심각한 건이 그들의 정치적 상대 진영뿐만 아니라 언론을 설정하고 있다는 점. 아까 들으셨죠? 박순애 교육부 장관에게 임명장 주면서 했던 이야기 들지 않았습니까? 네. 언론을 설정을 하고 있는데 최근 여권에서 언론, 특히 방송에 대해서 이런저런 비판성, 경고성 발언이 계속 나오고 있지 않습니까? 나오고 있죠. 이 현상과 접목시켜서 봐야 될 대목 아니겠습니까? 이렇게 되어버리면 문제가 심각해진다. 음. 이런 말씀을 좀 드리고 싶고요. 짧게 하나만 더 추가하면 뭐 그들에 대한 어떤 단속 전에 그러면 우리의 결속은 제대로 이루어질 수 있겠는가? 이것도 마저 점검을 해야 될것같은데 윤석열 대통령 의도대로 이루어질지는 솔직히 좀 의문입니다. 지금 여론조사 결과를 놓고 보면 지지층에서도 지지율이 금 빠지고 있다는 결과가 나왔는데 그건 둘째 치더라도 당장 어제만 해도 김근식 전 국민의힘 전략실장이 정제된 발언을 해야 된다고 주문을 했고요. 네. 박민영 국민의힘 대변인은 여야가 서로 내로남불이라 지적하는 작금의 상황은 부끄러움을 넘어서 참담하게 까지 하다 이렇게 아예. 대놓고 비판을 했거든요. 음. 이두 사람 모두 누굽니까? 우리의 포함이 되는 사람들입니다. 음흠. 그렇기 때문에 우리의 결속조차도 지금은 뭔가 삐그덕대는 것 같다. 이 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 이런 내부 비판에 좀 귀를 기울이면 좀 다른 길이 보일 텐데 그 내부 비판에 귀를 기울일지 그것도 좀 저희가 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 어쨌든 윤석열 대통령이 처음에 취임 일상으로 강조했던 건 통합과 협치였다. 요 음. 점을 다시 떠올리면서요. 제이비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 이 상민 행정안전부 장관인데요. 경찰국 신설 움직임에 반대하는 일선 경찰들이 릴레이 삭발 시위를 벌이고 있지 않습니까? 네. 이에 대해서 이 상민 장관이 한마디 했는데요. 직접 들어보시죠.
1: 직협의 이런
0: 일부 그 야당의 주장에 편승하는 듯한 그런 정치적인 행위를 말하는 겁니다. 뭐, 지금 뭐, 단체 행동 같은 것도 하고 있고, 어, 그런 것들이 좀 정치적이지 않나 그렇게 생각을 하는 겁니다. 직협의 행동이 그렇게 순수하다고 보질 않습니다. 경찰 장악이라는 경강부에도 아주 심한 경강부에를 해서 주장을 하는데 저는 그것이 그래서 정치적인 의도가 있다.
1: 네, 정치적 의도가 있다라는 말을 지금 반복하고 있는데요. 네. 맞는 말인가요?
0: 조금 전에 윤석열 대통령의 발언을 분석을 하지 않았습니까? 이상민 장관의 발언도 그와 아주 비슷하게 분석할 수 있다고 생각하는데요. 사안을 있는 그대로 평가하고 받아들이는 게 아니라 정치적으로 해석하고 그 정치적 해석에 의지해서 자기 정당성을 확보하려는 접근법, 그런 점에서 비슷하다. 이 점을 말씀을 드리겠는데 굳이 윤석열 대통령과의 차이점을 찾자면 윤석열 대통령이 갈라치기를 하고 있다면 이상민 장관은 한두름으로 엮기 작업을 하고 있다.
1: 무슨 말씀이시죠?
0: 아니, 삭발 시위를 하고 있는 경찰들의 움직임에 대해서 야당의 주장에 편승하고 있다라고 지금 진단을 내리지 않았습니까? 네. 야당과 경찰관들을 한두름으로 엮고 있는 거잖아요. 그러다 보니까 정치적이다라고는 진단으로 지금 나아가고 있는 거 아니겠습니까? 그런 데면서 경, 일선 경찰관들의 반발을 그 자체로 보는 게 아니라 정치적인 배경에 깔린 것으로 보고 그 뒤에 야당이 있다고. 음. 야당과 경찰을 한두름으로 엮고 있는 거죠. 네. 아무튼 그럼에도 불구하고 불거진 사안을 사안 자체로 보지 않고 정치적으로 해석한다는 점에서 똑같다. 이 말씀까지 드리겠습니다.
1: 네, 그럼에도 불구하고 님이 검찰도 집단 행동하지 않았나요? 근데왜 경찰의 집단 행동을 정치적으로 보냐 이런 제걸좀 꼬집어 주셨는데 네. 이상민 장관이 한 말이 또 있습니다. 음. 최근 물갈이 된 치안 정감들에 대해서 음. 세평을 들어보니 정치 권력과 상당히 연관되어 있던 인물들이더라 음. 이런 얘기를 하기도 했고요. 네. 또 차기 경찰청장 후보로 윤익은 경찰청 차장을 제청을 했는데 음. 인사권자인 대통령실이 아니라 임명재청자인 행안부 장관이 욕을 발표했다. 이게 좀 저는 이례적으로 보이던데 어땠어요?
0: 그건 둘째치고요. 아니 그러면 지금 윤석열 정부 들어서 치안감에서 치안정감으로 승진하는 분들, 치안정감에서 청장이 되는 분 이런 분들은 그러면 또 윤석열 정부의 정치권력과 연결돼 있다고 말할 말이 없겠네요. 이상민 장관의 논리대로면 그런 거 아니겠습니까? 그러면 한 정부에서 승진을 한 사람들은 다 그러면 그 정부의 사람이라고 한다면 윤석열 정부도 다를 거 없는 거잖아요. 이런 식의 논리가 돼버린다는 그런 거 아닌가요?
1: 그런 사람들을 빼고 인사를 했다 뭐 이런 설명일까요?
0: 네 넘어가겠습니다.
1: 네 구사치로님 <웃음> 네, 우리 편이 나서면 공정을 향한 의지, 저쪽 편이 들고 일어나면 정치적 의지 좀 갈라치기 하시는 거 아니냐 음. 이런 비판이 나오고 있는데요. 이게 지금 사실 현재 진행형이 문제이기 때문에. 음. 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 민주당이 전당대회 규칙을 놓고 내홍 네 양상을 보이고 있습니다. 전당대회준비위원회가 마련한 규칙 가운데 두 개를 비상대책위원회가 뒤집었기 때문인데요. 컷오프를 결정할 선거인단을 중앙위원 70% 국민여론조사 30%로 구성한다. 이런 안을 전준희가 마련을 했는데 비대위가 그냥 중앙위원 100%로 한다는 기존 규칙으로 되돌려버린 게 하나고요. 최고위원 투표에서 권리당원이 1인 2표를 행사하되 한 표는 4개 권역별 후보에게 반드시 투표하도록 한다. 이게 두 번째인데요. 비대위가 이렇게 결정하자 안규백 전준위 원장은 사퇴를 선언을 했고 이른바 친명계 의원들은 집단 성명을 내고 비대위를 성토를 했습니다.
1: 네, 어떻게 봐야 될까요?
0: 뭐 이게 또 친명 친문 이런 어떤 또 묘사가 언론에 나오던데요 어느 쪽에 유리하냐 아니냐를 떠나서 이게 과연 철학이 있는 규칙이냐라고 하는 점을 한번 좀 짚어보겠습니다. 철학 너무 거창한가요? 그럼 방향이라고 합시다. 네. 왜이 말씀을 드리냐 느 비대위 결정에 따른 사례 하나만 맞세우면 글쎄 철학 부재 방향 상실 이게 금방 드러난다고 보는데요 바로 이겁니다. 전준이가 마련했고 비대위가 확정한 규칙 가운데 또 하나 뭐가 있냐면 본선 선거인당 구상과 관련해서 대위원 비중을 45%에서 30%로 낮추는 대신에 일반 국민 여론조사 비중을 10%에서 25%로 높인다는 라 내용이 들어가 있거든요. 네. 이거 확정이 됐어요. 네. 자 그러면 이 수정안의 기본 철학은 뭡니까? 민심의 반영도를 높이겠다는 라 거잖아요. 그렇죠. 그러면 바, 이거 한번 비교를 해봅시다. 컷오프 선거인단을 100% 구성하는 중앙위원은 주로 국회의원과 단체장들이거든요. 네. 그러면 컷오프를 100% 중앙위원들의 결정으로 결정을 한다면 이건 민심이 아니라 당심. 그리고 당심 중에서도 이른바 진성 당심을 최고의 가치로 여긴다는 뜻이 되어버리는 거잖아요. 음. 그럼 이두 가지를 비교를 하면 그 방향성이 일관성의 맥락에서 조화를 이룰 수 있는 거냐라는 질문이 당연히 성립이 되는 거 아니겠습니까? 그게 아니라 오히려 민심은 이른바 진성당심이 차려진 밥상 위에서 제한작으로만 반찬을 골라 먹어라. 이렇게 만약에 접근을 한 거라고 한다면 민심이 어떻게 받아들일까? 이것도 얼마든지 물어볼 수 있는 거 아니겠습니까? 비대위에. 저는 그런 점에서 뭐 유불리를 떠나서 일관된 철학이 있는 거냐. 저는 이 점을 좀 묻고 싶은
1: 거죠. 우상호 음, 비대위원장은 전준이가비대의 의견을 반영하지 않고 결정한 면이 있다. 오늘 열리는 당무위에서 최종 결정하겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 혹시 또 뒤집힐 가능성이 있을까요?
0: 그러게요. 그걸 좀 봐야 될것 같은데요. 음. 뭐 일각의 분석에 따르면 예를 들어서 이제 컷오프 규정을 다시 중앙위 100%로 돌린 게 상대표 경선보다는 최고위원 경선을 지금 염두에 두고 했던 거 아니냐. 네. 뭐 이런 지금 분석이 나오고 있던데 그거는 정치적인 해석인 것 같고요. 최소한 형식성 형식적이고 논리적인 일관성, 수미일관성은 있어야 되는 거 아니냐.
1: 음흠. 이 점은
0: 거듭해서 다시 한번좀 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 네, 알겠습니다. 그리고 저희가 어제 잠깐 비대위원장이었던 박지연 위원장하고도 인터뷰를 했지만 네. 나에게 이미 피선거권이 있다. 민주당 당대표 선거 후보 등록을 강행하겠다고 했어요. 네. 요것도 지금 계속 현재 진행형으로 이어지는 문제 같거든요.
0: 그러니까요. 이거는 이제 뭐 당은 당규 규정을 봐야 되는 문제이기 때문에 어제 아무튼 본인이 비대위원장으로 되는 순간에 피해 선거권을 확보한 거다니 본인이 스스로 유권 해석을 내린 거잖아요. 네. 이거에 대해서 당에서 어떤 답을 다시 할지는 좀 봐야 되는 문제인 것 같고 또 잠시 후 2부에서 김남국 의원과 인터뷰가 예정이 되어 있습니다. 김남국 의원 어떻게 보내지도 한번 좀 물어보도록 하겠습니다.
1: 네, 7783님이 뒤집히는 것도 또 코미디일 것 같아요. 이게 당이 맞나요? 라고 해주셨는데 음. 여야 정부 모두 시끄럽기만 한것 같습니다.
0: 아 다른 건 몰라도 규칙을 둘러싸고 이렇게 갈등이 나타나고 갈등이 수면위로 올라와서 본격적인 정치 공방이 되어버리면 그거는 누구에게도 도움이 안 되는 거거든요. 득이 안 되는 것이고. 그런 점에서 지금 비대위가 관리를 제대로 하고 있는지를 한번 좀 평가를 좀 해야 될것 같습니다. 자 이렇게 마무리하죠. j 비타임스 마무리합니다. 다음 아까 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.